0: Camille Brunel est un ardent défenseur de la cause animale dans les Métamorphoses chez Alma et après nous les Animaux chez Casterman. Pour lui, pangolin, caniche, chauve-souris, même combat, il est urgent de changer radicalement notre relation à nos frères à poils, à plumes et à écailles. En fin d'émission, nos derniers coups de cœur dans tout nouveau tout beau, mais voici Rémi, le plus jeune chroniqueur littéraire du PAF L'affaire des fées de Cottingly de Natacha Henry paraît aux éditions Rageau dans la collection Grand Format des 10 ans. Après une étude sur l'Autréamont parue chez Gallimard, Camille Brunel a publié il y a deux ans aux éditions Alma un premier roman très remarqué, La guérilla des animaux. La guérilla... La guérilla des animaux, récit légèrement dystopique, campé des années 2010 à 2045, dont le jeune héros militant de la cause animale passait à la lutte armée. Convaincu que le salut des bêtes exigeait l'extermination des hommes, il s'y muait en gourou. En cette année 2020, Camille Brunel poursuit sa défense et illustration de la cause animale, avec deux textes qui paraissent quasi simultanément, toujours chez Alma les métamorphoses, en littérature générale, et après nous les animaux, en littérature jeunesse dès 13 ans, apparaître le 16 septembre dans la collection Ici, Maintenant, chez Casterman. Les métamorphoses résonnent fort avec notre quotidien, puisqu'après un long et raisonné dérèglement du climat, un étrange virus y provoque la mutation des humains en animaux, cette tératomorphose aboutissant bientôt à leur extinction, bien que chacun soit convaincu que la pandémie, c'est les autres. Après nous, les animaux prend en quelque sorte le relais après nous, les animaux prend en quelque sorte le relais, puisque le livre se situe cette fois à la fin de l'anthropocène en, en 2087, première année sans humain depuis 300 millénaires. Première année sans humain depuis 300 millénaires. Les derniers terriens sont un groupe d'animaux rescapés d'un cirque, de la littérature considérée comme une collapsologie <coughs> Retrouvez l'interview intégrale de Camille Brunel sur le site d'Enfantillage. Vous évoquez ce premier livre quasi-programmatique, « Quel était votre lien enfant au règne animal ?» Dans les Métamorphoses, il y a deux fillettes, Augustine et Margot, les nièces de l'héroïne Isis, qui assistent à l'effondrement du... Qui assiste à l'effondrement du monde. L'aîné, dites-vous, a toujours entendu tant de mal de l'humanité. Dans sa conception du monde en gestation, le caractère nuisible de son espèce constituait une donnée de base. Comment, sans être dans le déni, ne pas angoisser outre mesure les enfants Comment ne pas les accabler d'une telle charge mentale à la pensée d'appartenir à une espèce aussi délétère que les d'appartenir à une espèce aussi délétère. Vous êtes vous-même militant, que faire, comment réagir Vous faites dire à l'héroïne des métamorphoses, Isis, une jeune femme végane et animaliste, « Nous avons tout cassé, nous, nous devons donc tout réparer. » Plus loin, le narrateur commente, « Le pessimisme était devenu la condition de la survie. Que pouvait-il arriver de pire ?» Ne vous sentez-vous pas vous-même accablé par ce que Deleuze appelait la honte d'être un homme De quoi se souviennent les animaux Dans les Métamorphoses, vous citez l'Ecclésiaste. L'être humain ne possède aucune supériorité sur la bête, puisque finalement tout est néant. Vous y comparez aussi l'esprit des animaux aux civilisations magiques, celles qui assumaient leur mysticisme. Comme les enfants, ces civilisations croyaient aux chimères, aux monstres et aux dieux. Les héros à plumes, à poils et à écailles, des animaux après nous, cheminent au fil des vestiges des civilisations contemporaines et précolombiennes, trouvant abri dans des temples mayas. Vous évoquez et c'est très beau le destin du chien sans peau mexicain, le destin du chien sans poils mexicain, le choloitzkunet, le choloï, le -télé, le choloiqui. queen Queennetley, élevé pour mourir et accompagner dans l'au-delà son maître. Pour cela, écrivez vous, pas besoin de force ni de crocs seulement d'une âme. Voyez vous dans les animaux la seule spiritualité possible? Après les animaux se situent, on l'a dit, en deux mille quatre-vingt-sept, à la fin de l'anthropocène, les seuls survivants sur Terre sont un groupe d'animaux de cirque évadés, en route pour le Mexique. Vous n'en livrez pourtant pas une vision angélique. C'est le « struggle for life », les proies sont férocement attaquées. « Merci, merci de ne pas me tuer », monologue le fameux chien nu du Mexique au moment d'être adopté. Vous constatez l'inéluctabilité de la violence, l'omniprésence de la peur dans la nature. Mais l'espoir s'incarne dans les relations interespèces Pacifiques et fatigués, les animaux rescapés communiquent, sont en quête de bonté, ont besoin de faire leur deuil quand l'un demeure. Des liens d'amitié et d'amour se nouent. Une femelle jaguar adopte en mère nourricière des nouveau nés licaons. Les primates, persuadés qu'on va quelque part, que tout cela a un sens, prennent la tête du groupe d'animaux survivants en incarnant comme une version améliorée du genre humain. Est-ce le rêve utopique d'un rewind où une extra-humanité repartirait du début ou bien s'agit-il de l'avènement d'une cohabitation pacifiée, telle que vous la décrivez en postface des métamorphoses, déléguant aux machines ce qui nous distingue d'eux, nous nous comporterons enfin comme des animaux, présents et absents, pensifs et sauvages, le langage percé de blanc, le langage percé de blanc, certainement pas stupide votre animal totem est la baleine, dont on raconte qu'il lui arrive de venir en aide à un animal d'une autre espèce, menacé ou isolé. Qu'est-ce qui vous fascine chez cette géante de la mer En attendant une, en attendant dans la nouvelle... En attendant dans la prochaine émission une revue en détail de l'actualité éditoriale, comment résister en sept temps de l'école QV Covid-19 à l'envie de braquer des projecteurs sur cette, sur cette rentrée pas comme les autres une rentrée pas comme les autres, c'est le titre du roman junior de Nathalie Charles présenté dans une nouvelle, édi dans une nouvelle édition illustrée par le bestiaire acidulé de Bérangère de la Porte. Toujours aussi réconfortant, à hauteur d'enfant, de retrouver cette maîtresse à l'alarme facile qui a tout simplement raté la rentrée. Si ses collègues la surnomment d'un piquant Miss Kleenex, la novice à l'alarme facile attendrit ses lecteurs comme ses élèves. Et son, et son impréparation laisse carte blanche aux initiatives pédagogiques des enfants. On en rêverait. On en rêverait. Édition Rageau, des six ans. Justement, l'école nouvelle, la pédagogie différenciée, ce sont les crédo de l'école du dernier roman d'Agnès de Sarthe, au titre « Saut 2020 ».« C'était mieux après. Les parents de Vladimir, dix ans, sont des céréales déménageurs. Tous les trois mois environ, rebelotent, ils font leur valise, au gré d'une carrière à géométrie variable de bûcheron, opticien, maraîcher, ébéniste ou créateur de parfums. C'est dire si leur fils, éternel nouveau, en a vu des écoles. Mais là, en visitant l'espèce de maison qui tient lieu d'école à un couple d'enseignants illuminés, qui tient lieu d'établissement à un couple d'illuminés, il se croit arrivé à l'asile. « Tu te sens plutôt CP, CM1 ou CM2 Ou les trois en même temps ?» lui demande-t-il comme s'il s'agissait de la carte des desserts. Ses camarades sont à l'avenant. Reynaldo collectionne les mots de, cinq si les, mots de, plus de cinq les mots de plus de cinq syllabes. Loïs, qui par ailleurs est non-binaire, les allergies. Frédéric, du frisson de la gratte. Aussi appelé Frédéric du Cresson de la Châtre, est en grève de la faim pour protester contre le massacre des baleines. Catel connaît par cœur les dynasties de l'Ancienne Égypte et Lou Maltais la température de fusion des métaux. Leur point commun, ce sont des enfants dits précoces, à haut potentiel, surdoués, zèbres. Collez-leur l'étiquette que vous voulez. D'abord effaré, Vladimir, qui ne se sent pas spécialement intelligent pour sa part et commence par se demander ce qu'il fait là, finit par trouver sa place au milieu de ses enfants différents et attachants. Au milieu de ses enfants différents et attachants, Cagnès de Sarthe peint d'une plume attendrie, précise et drôlissime. Illustrée par Grégory Elbaz aux éditions Gallimard Jeunesse, dès 8 ans. On n'a plus que souper des confessions en direct live et en différer des happy few et des autres sur leur expérience intime du confinement avant, pendant et après, pourtant Be My Quarantine, livre de photographie de confinés épinglé par Marco Stevich et légendé de brève notation de Caroline Stevan, témoigne témoignage historique de ce qui est encore à nouveau pour certains le présent et ne nous voilons pas la face pour beaucoup un futur menaçant ce livre donc parvient à nous captiver et à nous émouvoir je me croyais un animal social je me découvre un loup solitaire la vision de ces hommes ces femmes, ces enfants qui nous fixent comme un zoo humain, dans l'encadrement d'une fenêtre, séparé de nous par un balcon, parfois en fer forgé, ouvragé dans une bâtisse aux ocres méditerranéens, parfois froidement géométrique, dans des blocs à la Mondrian comme des légos géants, a de quoi nous troubler, car ce sont en fait nos portraits. Partout, ce ciel bleu insolent du printemps 2020 nous nargue, et l'on croit entendre ces chants d'oiseaux qui nous ont réveillés à la vie. En contemplant ces rues vides, en écoutant leur silence, je m'attends presque à entendre soudain un bruit de sabots. Avoir débarqué un fiacre, puis mon œil tombe sur mes écrans de smartphone, de tablette et d'ordinateur, et je me souviens que le XXIe siècle a mal commencé. En bonus, la recette du pain maison, ça pourrait resservir. Et un jeu de cherche se trouve. Combien de chats, combien de bouteilles de bière compteras-tu dans le livre Aux éditions Helvetica, pour tous. <coughs> le temps s'étire, hors productivité, non marchand, une heure en vaut trois. C'est ce coutre atlantique qu'on nomme le Balcony Time. Bien.